0: 文学ラジオ、
1: 空飛び猫たち
0: 。もし別の道を選んでいたら、ニューヨーク行きのエールフランス006便に起きた異常現象によって世界に混乱が訪れる。人間とは何か、存在とは何か、SF× ミステリー×文学、多様な要素を素晴らしい構成力で破綻なく描き切った、タイトル通り異常な一冊。エルベル・テリエのアノマニーを今回はご紹介します。どうも皆さんこんにちは。文学ラジオサラトび猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きのカの大事と羊
1: をめぐるカフェの三重の二人でお送りします文学のプロではない二人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です番組概要欄に詳細情報を記載しているので初めてお聞きになる方などそちらを見ていただけるとありがたいです
0: はい本編入る前にですねちょっと一点告知をさせてください来たる10月6日この日ノーベル文学賞の発表が予定されている日なんですけれども、去年に引き続きですね、ノーベル文学賞を見守る会というのを開催します。これ、あの、文学ラジオ空飛び猫たちの企画ではなくて、東京小説読書会という読書会を主催している浦野さんって方がいるんですけど、まあその方が中心になってやっている会でございます。このノーベル文学賞を予想したり、まあ、ノーベル文学賞についてちょっと語りながら発表を待つということを今年もやりますので、予定では、えっ、ー、と、10月6日木曜日の19時15分ぐらいからちょっとオンラインで開催する予定です。発表自体は20時発表ですね。日本時間20時発表予定です。もしお時間ある方はぜひオンラインご参加いただけるとありがたいです。一応私がその回の司会をやることにはなっております。それぐらいしか決まってないんで<笑>、あれなんですけど<笑>、あの<笑>、ま、よかったら見てみてください。い
1: や、これは大地さんが去年もね、司会されててですやってたんですが、もう、すごい、もう狂気的な回
0: です、ね。<笑>そうですね。なかか、<中>去年がなんか、異常な話。あ、グル賞
1: 候補、<笑>そうそう、70冊ぐらいでしたっけ紹介
0: 、ね。あ、そうそう、あの、えっ、ー、と、文集作って、その中でみんなで読んで、うん、これが取るだろうと言われている人たちを片っ端から読んでいくっていう。
1: そうそう。で、翻訳がないやつはね、原文で読んだりとかですね。してて、主催者の人とか、いやいや、これとんでもない回ですよね。
0: うん、ちなみに今回ですね、あの、コルソンホワイトヘッドがちょっと候補になってますね。うん、地下鉄道を我々紹介した。あ、うん、そうなんだ。それで感想ちょっと書きましょう、私。<笑>はいえーまあまあまあいろいろあるんでぜひご興味ある方は、うん。で、これ詳細決まったら我々のラジオアカウントでも SNS アカウントでもちょっとツイッターかな画面になると思うんですけど発信しますが、東京小説読書会というツイッターアカウントをフォローしていただけると多分最新情報を取れると思いますんで、ぜひともよろしくお願いします
1: 。ではですね、今回紹介する本はエルベル・テリエ賞の異常、異常と書いてアノマリーですね、うん。という作品を紹介します。加藤香織さん役で早川書房から2022年2月に出版されています、うん
0: 、でこの本ちょっと私ずっと気になったんで読みたいと思っていて、まあ、このタイミングでなんですけど結構読んでる人が多い印象で読んだ人はみんな絶賛してるっていうとんでもない本だなと思ってたんですけど、まあ、読んでみたらまあ納得の一冊でしたねでこれ,これ日本で翻訳された時点フランスで110万部突破してるっていう。異常な<笑>。こんなに売れるっていう<笑>、うん。で、この本
1: もあの、フランスでも2020年に出版された結構新しい本なんですけども、もうその年にゴンクール賞を取って、そこからもうなんか世界中で多分売れてるんだろうなっていうですね。なんかそれだけ勢いのある小説だと、うん、あの思われるので、まあすごいですよね。フランスで110万部っ
0: ていうのがあった。うんどううなってんだろうねフランス人<笑>、うん、<笑>日本でさ110万部売れる本ってないよね<笑>そうですよねもう村上春樹でさ110万部っていかないよね<笑>そう
1: ですよね、うん、本当ににんか一時期のね村上春樹さんの,の小説みたいなうんうんだから国民的ヒット作ですよね
0: そうだよねなんかちょっとうらやましくなったらこういうなんかさ、やばい小説をさ、110万人が読んでてさ、うん、話できるわけじゃん。<笑>みんなで<笑>、やばいよね、みたいな話できるわけじゃん。うんうんうん、そうですね。ちょっと日本でも、110万部売れてくんないかな、この本
1: 。で<笑><笑>面白さ的にはね、もうそのくらい、ちょっと、ねうん、ポテンシャルあるんじゃないかっていうくらい、めっちゃ面白かったですもんね。うん
0: 、これ、その、ジャンルがもう、なんて言っていいか分かんないジャンルになってて、ああはいはい。うん、一応 SF なのかなカテゴライズされるですね
1: で SF 要素あるんですけど、難しいですよね
0: 。うん、なんか、うん、僕が
1: 買った時はあれですね本屋さんの純文学系のなんか海外文学のそっちの棚にあってあの、エンタメの棚ではなか
0: ったので。うんうんうんこれ完全にこの SF もあるしミステリーもあるしそして文学性も非常に高い本なんでこう何、うん、て言ったらいいんですかねすごい融合を果たしてる<笑>小説ですよね、うん、
1: そうですよね確かになんかジャンルをどこのカテゴリーにしていいのかって分かんない本です
0: よ、ねうん、それも含めてなんかちょっと異常な感じはする、ね、タイトル通りね、うん、はいはいはい、ね、でおそらくまあ、ミステリー好きな人も絶対ハマるし、SF 好きな人も絶対ハマるし、文学好きな人もハマる<笑>一冊ですね。その射程がもう幅広すぎるいや、絶対そうですよね。うん。すごい一冊ですね。うん、うん
1: 。いや、僕もやっぱり、本当にすごい面白くて、うん、やっぱりなんかこういう作品が自分の中では好きだなっていうのを、本当に思いましたね。まあ、これでもみんな好きなのかもしれないんですけど、うん、あのね、もう本当、エンタメ性もあるし、やっぱ文学性もあるしっていう、こういう小説を、本当読みたいなって思う結構そのど真ん中の作品だったなというのはこれちょ
0: っと、うん、確かに110万部売れるっていうのはなんかちょっと納得ではあるんだけどでもやっぱこれそれを納得だけど実際110万部売れてるっていうフランスやっぱ国民性いいなって思ってしまった<笑>。<笑>ち
1: ょっと読んで思ったのは、あのちょっと我々二人で、うん、あの日本翻訳大賞の予想をあ<ー>あしてるんですけども、来年のこの最終候補作ですね。うん、今回のこの加藤香織さんの役が選ばれるんじゃないかなって、ちょっと思いましたね。
0: <笑>そうですね。役すごかったな、ね。多分日本語、うん
1: 、そうですね。なんか日本語で本当にすごいスムーズに読んでいけるんですけども、うんうん、結構後書き読むと、なんか原文はトリッキーな書き方をしていてですね。じゃそれをなんか日本語でどう表現するかっていうところとかも書かれてあったんですけども、うん、そういうところをちょっと読むと、うん、これだけ面白くて、そんなもすかトリッキーな部分があったのかとね、うん、ちょっと後書きを読んで思ったので、まあ、これはやっぱりすごい翻訳もすごい工夫されてるんだろうなっていうのは感じたので、うん、そうですね。か原文の、うんまあ多分力もすごいと思うんですけど、翻訳の力も多分すごいんだろうなというのは、うん、思いましたね、うん
0: 。それは間違いないですね。飽きずに読ませる。日本人に調整してきてる感はる。うん
1: 、そうですよね。
0: で、えっと、これからちょっといろいろ話していきますが、ちょっと出たように SF 要素が強いので、ネタバレするとですね、あの、かなり面白さが削がれる部分があって、で、ネットとかでも見てもですね、確信ほぼ<笑>触れたいんですよ。説明してる方々。うん紹介している方々、まあ、おそらくこれちょっとあらす筋とか知っちゃうと結構ダメなタイプの本なんでそのたりちょっと気をつけて話そうと思いますなのでちょっと段階的に話していきますでこの後ちょっと全体的な魅力作品紹介の最初の方で話しますけれどもそこについてはネタバレをしない形でこの作品の魅力をちょっと抽出して話していこうと思っておりますでその後実際にちょっとストーリーに触れていきますがストーリーはですねもうどうしてもちょっとネタバレしないとですね、話がこう進まないとこがあるので、ネタバレがちょっと入ってきます。なので、またちょっと換気しますけど、えっと、ストーリーについてからは、あの、ネタバレ聞きたくない人は、もう止めた方がいいなと思っております。もう止めて読んだ方が、もういいと思ってますんで、ぜひ、あの、そのあたり、ちょっと留意しながら、今回のエピソードを聞い,ていただけるとありがたいです。じゃあ、ちょっと続きまして、著者についてちょっと話したいと思います。えっと、この著者のエルベル・テリエさんなんですが、この作品で一気に世界的な注目を集めているようですが、キャリアは長くてですね、30年以上作家業というものをやっています。で、まあフランスが中心なのかな、国際的な文学グループ、潜在的文学工房、ウリポというのがあるらしいんですけれども、こちらのメンバーにして、2019年から4代目会長に就任しているという、結構大物な方です。このウリポなんですけど、もともとは1960年にレイモンクノーと、えっと、数学者のフランソワール・リオネカという方がえ共に結成したものらしいです。まあ、レモンクノーは有名なフランスの作家なんでご存知の方いるかと思うんですけれども、まあその、えっと、フランスを代表する作家の一人なのかなの方が立ち上げたものを今受け継いでいるという方です。<笑>で、メンバーは結構実験的な作風で知られているので、この異常アノマニーもですね、結構実験的な内容なんですけれども、実験的な内容の割には読みやすいという非常に素晴らしい冊ですね。
1: うんね、結構この作者の方も1957年生まれて、うんね、もうベテランの域の人にはなるんですけどか経歴とか肩書かな面白いんですよなんか数学者と言語学者と劇作家ジャーナリストとか編集者とか、うん、なんかすごいたくさんの肩書を持っていてなんか最先端科学から何か進学論争とかですねそうう宗教の話までですね全部できるみたいで、うん、まあ本当にねなんかもうマルチな才能って書かれてるんですけども,もうまさにそれが、ね、この作品にもう全面的に現れてるなっていうのがあ
0: りましたねちょっとあの初めて聞く方でしたけどちょっとやばい人だなっていうのは
1: <笑>この作品を読<笑>めばわかると思います,で,す、ね、いではですねここからまず、本書のあらすじを、ちょっとウェブサイトから引用して紹介します。もし別の道を進んでいたら、両親の過酌に悩みながら、気な臭い製薬会社の顧問弁護士を務めるアフリカ系アメリカ人のジョアンナ、穏やかな家庭人にして、無数の偽国籍を持つ殺し屋ブレイク、泣かず飛ばずの15年を経て、突如、私生活まで注目される時の人になったフランスの作家ミゼル。彼らが乗り合わせたのは偶然か、誰かの選択か。エール・フランス006便がニューヨークに向けて降下を始めた時、異常な乱気流に巻き込まれる。約3ヶ月後、ニューヨーク行きのエール・フランス006便。そこには彼らがいた。誰一人かけることなく、自らの行き先を知ることなく。圧倒的なストーリーテリングと人生をめぐる深い洞察が、国際的な賞賛を受ける長編小説。ボンクール受賞受賞。フランスで110万部突破。ベストスリーラー2021年。というニューヨークタイムズパプリッシャーズウィークリーに選ばれた小説になります。まあ、これをあらすじを、うんはい、読む限りだと、ちょっとどういう話かというのはですね、わ<笑>からないのかなと思います。うん、あの、ここまでの段階では全くネタバレ要素はないのかなと思っています。うん、まあただ、弁護士とか殺し屋とか、ね、作家とか、結構ね、いろんな人物が登場してきて、その人たちが、なんか巻き込まれていくっていう、なんかそういう話ですね
0: 。このあらすじはうまく作ってますね、だいぶ。うん、すごいな。うんね、バレないように、うまくま、ね。そうそう、バレないように。作ってますね。うん、さすが。そうそうそう。早川が書いたんだが、なんだか,かないですけど、さすがですね。<笑>うん、じゃあ、ちょっとこれからですね、全、え、体、ー、的な魅力をついて話していきたいと思います。ここもネタバレしませんので、安心して聞いていただければなと思います。で、ちょっと全体的な魅力3点挙げさせていただきました。で、まず1点目が展開物語の構成力ですね。これに尽きると言っちゃう、これに尽きるんですけど、まあ、これ物語半ば、えっ、ー、と、具体的に言うと第1部の最後で明かされる事件の全貌というか、コアな部分があって、まあ、そこが結構 SF 的な、展開を見せていきますでこの辺りからですね、完全にエンタメ色っていうのがめっちゃ強くなるんですけど、でも結局その後半でですね、この事件のせいで引き出される人間性みたいのを、すごいこれ登場人物後で話しますけど多くて、しかも多様なんですね。なのでその、いろんな人間性をですね、多様な登場人物を使って描き出してるってところは、非常に文学的で引き込まれる要素です。で、この SF ミステリー、えー、文学のなんだ掛け算みたいなのがすごくて、この、なんだろう展開っていうか構成ですね。だいぶ読んでると夢中になってしまうと思いますね。やっぱこの作者、すごいなと思うのは、こんだけ要素詰め込んできてるのに、なんだろう破綻もしないし、えー。うんわけわかんないこともならないし、まあそんだけ要素詰め込んでるんですけど、結構ちゃんと整理されて入ってくるんで、なんかこの長編ですね、あの、我々に全くこう違和感を持たせず、飽きさせずに読ませる力っていうのは、本当この構成力っていうのに尽きるとは思うんですけど、いや、すごい作家だなと本当思いましたね
1: 。うん、そうですよね。いや、本当になんか面白いですし、まあこれ、なかなか読まないとはね、感じにくいところだと思うんですけども、うん、まあとはいえ、最初の第1部からあの面白かったというのはありましたね。うん、僕、ちょっと最初読んでて、本当、第1部の序盤から結構作中の重要人物がまあっさり死んでしまうんですね。明らかに重要人物なんであとここで死んでででここ死大丈夫かなこのどうなるのかなちょっと心配しながら読んでたんですけども、まあでもそこもですね、なんかそれが後々すごい驚きの展開をしていくっていうですね、これもあの全くこの予想外な展開っていうのがもう待ってるので、うん、でそれがなんかた多分一個だけじゃないんですよね、もうなんかびっくりするぐらいいろんなことが起きて、まあその辺のね、なんか作り、まあアイディアもそうですけど、まあ、それをうまく作品に落とし込んでるっていうこの構成とかで、ね、すま、その展開作ってるところとかはやっぱすごいなと思いましたね。うん
0: 、そうですね。で、2点目がですね、ちょっと出てますけど、登場人物が非常に魅力的です。というか、これ、明確な主役みたいなのはいないですよ。結構群像劇で、もう何人だろうな、結構な人数出てくるんですね。登場人物がすごく多いです。で、まあ、扱われ方がですね、誰かに偏ってるってこともあんまなくて、結構均等に、その、登場人物の心情とか状況とかは、丁寧に描かれていきます。なので、なんて言うのかな。この、それぞれのストーリーや背景が、ちゃんと深掘りされて、描かれたり、設定されているので、誰のパートを読んでも全く書けないんですね。で、みんな、状況様々で、まあ、割と気楽に生きてる人もいれば、結構ですね、あの、人生的に、ちょっとマイナスな状況に今置かれているみたいな人も多くて、読んでると、なんか切なくなったりとか、ちょっとハラハラしたりすることも多かったりしますね。で、私本当に驚いたのは、こんだけ登場人物出てくるんですけど、誰もが印象に残ってくっていうところで、なんかこういう群像劇タイプの書つ読むとき、登場人物が多すぎると、ま、視点も結構変わってくんで、途中であれこいつ誰だったっけみたいな感じる登場人物、必ず一人ぐらいいるんですけど、今回はですね、それがゼロで、マジここで、この作り込み方すげえなって<笑>思いましたね。だから、なんか、誰もの、物の話がちゃんと自分の中に残ってるから、ま,また出てきても、ああ、あの話の続きだとか、あいつどうなったんだろうとかっていうのが、ちゃんと残ってるっていうのは、正直、ちょっと凄す,すぎるって思いましたね。で、あと、これ多分、<笑>うまくこれできてるのは、えっと登場人物ごとにちょっと作風を変えてるんですよ。なんか恋愛小説風とか、サスペンス小説風とか、そのあたりもちょっとうまくて、これは本当にこの作者の力が本当すごいなと思いましたね
1: 。うん、うん、うん。いや確かにね、人物もすごいバラエティに飛んでる。ので、なんかその、登場人物多いんですけど、あんまり被ってないんですよね。なんかこの人とこの人が、ちょっと、なんか職業が近いとかですね、性格が近いとかっていうのが全然なくて、もうみんな本当に見事にバラバラなので、まあ、確かにね、あの、一人一人がすごく特徴的にわかりやすく書かれてるなと思いました。で、僕ちょっと読んでてもただまあこれだけ幅広い人物を描いているっていうところで、すでにあのデイビッド・ミッチェっていうイギリスの作家をラジオでも紹介したことがあるんですけど、結構ね、その作家と描き方、何か近いところがあるのかなとは思いましたね。まあ、それが、あの、どういうことかというと、もう本当にすごい、いろんな人を、あの、リアリティにかけてるっていうところがですね、うん、あの、すごく感じましたし、ね。まあ、ただ、あの、殺し屋が出てくるんですけども、<笑>あの、しかも殺し屋が一番最初の最初にね、うん、あの、人物として出てくるんですけど、この殺し屋だけはちょっとなんか、あの、リアリティ、ねうん、っていうのは、ちょっとやっぱりあくまで、ちょっと、ね、小説の中の人物かなってい、ね、う印象を受けたんですけど、うん、まあでもすごい、あの人物、ね、それぞれ特徴的で面白かった。あともう一つ、その、登場人物の魅力でいくと、あの、実在の、人も出てくるんですよね。<ー>これが結構ね、うんうん、面白いところで、例えばアメリカのもうトランプ大統領とかですね、フランスのマクロン大統領とかですね、一般されたのが2020年という、まあですね、その時代にいた人たちというのが出てくるんですけど、ね、で、結構この小説の中で異常事態になっていった時とか、トランプ大統領がちょくちょく出てくるんですけど、それがもうね、もうほん格好の皮肉のネタにされててですね、うんうん、こすっと笑えるところがいっぱいあったり。とかですね、うん、あと歌手が登場人物で出てくるんですけどまあその歌手がすごいなんかねもう売れっ子になっていって、エルトン・ジョンとコラボするとかですね。なんかそういうちょっと気持ちのいい場面があったりとかですね。うんうん、なんかこの辺の、実在する人も絡めてっていうところも面白いところでしたね
0: 。これちょっと、あの、一個、あの、魅力で一つ立てようか迷ったんですけど、ユーモアが結構実はこの小説、うん、たくさんあって。ああ、そうですね。うん。うんうん、さっきのこのね、あ、ちなみにトランプ大統領って名前出てきたんですけど、明らかにトランプってわかるような、うん、そか言われ方をしていて。確かに。だから、ね、トランプ大統領だけなんか名前が。うん、あ、そっか、トランプ、アメリカの大統領だけ名前ないよね。そうだよね。そう,ねそうだよね。確かに確かに。あってで、この、なんか非常事態になるんですけど、この大統領に報告するときに、なぜかスタートレックの名前だとテンション上がるとか、なんだっけ。<笑>そうそうそう
1: 。それ以外の話がもう専門的すぎて分からなくて,て。全然こう、あの
0: 、ボケーとしてるんだけど、急にスタートレックのとか言あ、スタートレック知ってる知ってるみたいな、なんか、急にテンション上がるって。<笑>ことかもまあこれ言うまもあったし、あとこのねあのエルトンジョンとコラボとかもあるんだけど、えっと有名になったからってそこまで行くみたいな<笑>なんかあの<笑>そうそうそう上り方していくし、そうそ
1: うそうそうだからユーチューブ10億回再生したとですね。<笑>いや本当にそんなそこまでの売れっ子になるんだ
0: 。あと科学者で一人エイドリアンっていうあの科学者が途中から出てくるんですけど、このエイドリアンがですねみんながね。お、ちょっとハゲてるらしいんですけど、あの、ハゲたライアン・コズリングのようとか、あの、こいつを見てるの誰かを思い出す、<笑>あ、トム・ハンクスだみたいな。なぜかみんな。俳優を思いいい出すすっっっててうううううう人物が
1: そそそそ結構
0: 面白かったですねっていうちょっと、あの、ユーマはたっぷりな小説ですね。ちょっと、脱線したんで、ちょっと続き行きますけど。で、最後の魅力、話したい魅力はですね、テーマですね。これテーマがですね、かなり深いところに設定されてます。正直ここはネタバレも含むので、ちょっと物語の核の部分にですね、触れてしまうので、あんまりちょっとそのあたり詳しく話さないで話そうとすると、ちょっとむずく、ぼんやりしちゃうんですけど、えっ、ー、と、結構後半で問われてるテーマが非常に深くくてえおそらくですねこれ人間とは何かとか存在するというのはどういうことかっていうところに焦点が当てられていく。ような流れになってきます。で、おそらくですね、この問いにですね、力を持たせるために、あの、真の意味で迫らせるためにですね、この SF 設定っていうのを導き出したに違いないなと思います。えっと、もともとこのテーマを考えたくて、この小説を書き始めたみたいなことが役者後書きに書いてありました。後半はですね、ま、あこのテーマに沿ってですね、この登場人物たちがいろんなことを、なんでしょうね、えー、考えたり、えー、決意したり、行動したりします。この時のそれぞれの価値観みたいなものにですね、多分、あの読んでると、釘付けになってしまうんじゃないかなと思いますね。あの、このあたりは本当に夢中で読んでしまいましたね
1: 。そうですね。いや、この後半で問われてくるテーマのところが、うんうん、なんか、やっぱすごい読んでて面白いところでしたよね。うん、なんか、その、そこを、あの、深めていくのに、すごい良かったなと思ったのが、この小説で結構科学者とか哲学者とか、あと、あの、FBI とか CIA とかですね、なんか聞いたことある、すごい、<笑>なんか組織の、なんか専門家メンバーとかも関わってきて、ちゃんとなんかその準備がされて、その人間とは何かみたいなテーマを考えていってるっていうのがですね、あって、この辺の、これもその小説の作りの話かもしれないんですけど、なんかすごい設定がまず面白かったというのと、やっぱりこの人間の存在意義が問われているんですけども、ま、あ後半のところで、まあ、ここがこの小説の醍醐味だと思うんですけど、ちょっとね、これ話すともうネタバレになっていってしまうんで、うん、ま、ちょっとここで聞くのをやめるっていう人は小説読んでですね、人間とは何かみたいなところをですね、なんか考えてもらうと、この小説、ただ読んで楽しいだけじゃなくてですね、結構考えさせられるところもあるんだなっていうのがですね、感じれるのかなと思いますね。
0: うん。そうですね。読んだ途中からもう考えてしまうとこでありますね。<笑>じゃあ、うん、この後ですね、ちょっとストーリーに行きたいと思います。で、ストーリーは、ちょっとネタバレありでここから話していくので、まあ、魅力だけ、今、我々がちょっと感じたところ、あの、話させていただきましたけれども、まあ、ここまででもうですね、多分十分、ちょっと読みたくなった人いるんじゃないかなと思うので、そんな人はですね、ここで止めて読むことをお勧めします。ここから先は本当にネタバレになってきますんで、一旦ちょっと止める人は止めちゃってください。じゃあ、一人なんですけども、こちらですね、三部構成になっています。一部、二部、三部と分かれています。で、まずちょっと一部の話からしていきたいと思います。で、これあの、さっきも話したように群像劇になってるんで、多様な登場人物が出てきては、あの、それぞれの人生を会話見せていきます。殺し屋、小説家翻訳家、シングルマザーの映像編集者、ガンで死にそうになっているパイロット、カエルを溺愛している7歳の少女、腕利きの弁護士、最近ブレイクした歌手、え好きな女を諦めきれない、老いた建築家、みたいなのが、次々出てきて、彼らの人生をちょっとずつ見せていきます。で、ここでさっき言った、あの、ミエさんが言ってた、あの、殺し屋なんですけど、殺し屋が一番最初に出てくるんですよ。だから結構、スリリングな展開から始まるんで、そのあたり結構面白いですね。私は結構、この、殺し屋パート好きなんで、面白く読みました。結構ユーモアもあって、初めて殺した時に、ちょっと、殺しちゃった直後に尿意に、いやいや襲われて大変なことになったみたいな話とか含まれてて、ちょっと。<笑>あります、うん、<笑>結構その辺微妙に細かくリアルで、えー、面白かったですね。うん、で、この登場人物の誰もがですね、あの、自分だけの人生を生きています。まあ、その人生を謳歌する者も,もいるし、まあ、悩んだりする者、悲しむ者も,もいますね。で、みんな共通するのは、まあ、ただ自分の人生を生きてるだけということです。で、そんな彼らのもとにですね、ほぼ同じタイミングで FBI が現れて、無を言わさず拘束されます。理由は全くわかりません。彼らにはですね、ある共通点がありました。それが一部のラストで明かされます。で、これがですね、この物語の核心の部分なんですけど、彼らはですね、2021年3月にフランス発アメリカ行きの同じ飛行機に乗り合わせた乗客でした。で、その飛行機はニューヨークに到着する直前、とんでもない乱気流に巻き込まれて、彼らは大変な目に遭いました。で、その乱気流の中で,ですね、事件は起きていました。2021年、6月、ある飛行機が突然、えー、現れます。アメリカの空の上に現れます。えっ、ー、と、3月にアメリカを目指して、あの、ランキリの中飛んでいた飛行機でした。なぜか時空を超えて、どういう物理法則があるのかわからないんですが、全く同じ飛行機が突然アメリカの空に現れるという事態になります。で、この時ですね、中にはですね、同じ243人の乗客がいました。でこの結果ですね、えー、この世界には243人のダブルが現れました。違うのは3月から約4ヶ月間の時間を過ごしてるか否かという相違点しかありません。急にあの同じ世界に同じ人間が243人現れてしまったという異常事態が起きます。これがですね、この物語の隠しになっている部分で、ちょっとこれをもう聞いてしまうともう後戻りできないポイントになってしまって、おり申し訳ないですけど、そういう状況になってます。これが第1部の最後ですね
1: 。いや本当なんか、この第、一部、まさかこうなるとあって、うん、ちょっとびっくりしましたね、本当読んでて。<笑>いや、これでね、最初いろんなね、人物、まあ本当殺し屋の話から始まって、うん、まあ面白いなって読んでて、でね、小説家、ミゼルというあの作家が、この小説の中で異常っていう小説を発表して、するんですけども、なんかそれと共に自殺してしまって、ちょっとこの先どうなるのかなって結構ね、なんか心配してたんですけど、なんかね、そんなのはもう置いておいて、あ、これってこの、えー、ダブルっていう同じ人間が現れるって、あ、そういう話だったんだっていうね。いや、ほんとこれ150ページぐらいかな。本当、うん、そ,そうですね、<笑> 1> 第1部の終わりでびっくりして、いやいや、今まで読んでたのとは全然なんか、それまでの150ページ、いや、確かに面白かったんですけど、いや、まさかこっちの話だったとはっていう、この意外性です
0: ね。150ページ読ませれた後にこの展開になるっていうのがすごいよね。最初さ、うんあの、その、各登場人物の終わりがさ、なぜか FBI みたいなのが現れて連れてかれるみたいな、<笑>逮捕されるみたいな展開だから、なんかあるんだろうな、みたいなのは思ってたけど、5 5 0ページ4のところでダブルの存在をこう告げられるっていう恐ろしい展開でしたね。うんうん、じゃあ、
1: じゃあですね、第2部の話をしていこうと思います。第2部は結構 SF 要素が強い、まあ、部に、なっていて、第一部の終わりで、ダブルというですね。同じ人間が現れたという異常現象が起きたので、アメリカの方でもう急遽、緊急対策が行われますで。それはどういうことかというと、遡るんですけど、二千一年に九点一一の同時多発テロがあったのをきっかけに、アメリカで空軍ですね。そういう異常事態が起きた時に。まあ、ある教授のチームが作って組ませていたプロコトルっていうのを発令するようになります。まあ、このプロトコルっていうのは、まあ、えっ、ー、と、マニュアルみたいなもので、こういうケースが起きたときは、このように対処するというですねで。そういうマニュアルが用意されていたんですけど、従来のマニュアルにはない異常事態が起きたときには、プロトコル42というですね、教授を呼び寄せて、えー、まあ、臨機応変にといいますか、リアルタイムでその対処していくというですね、まあ、そういう特別なま、手段というのを行います。で、このアメリカっていうのが、まあ、アメリカ軍であり、まあ、大統領一番頂点に位置する、まあ、メンバーですね。で、この、プロトコル42というのが発動されて、二、えー、人の教授が FBI に呼び出されます。で、それが、エイドリアンとキナという科学者になります。で、二人はこのダブルの事件ですね。異常事態を解決してほしいと頼まれて、で、えっ、ー、と、まずは、対策チームを作ることから始めます。で、エイドリアンとティナが著名な科学者とかですね、哲学者とかを呼び寄せてチームを作って、で、なぜ、このダブルという現象が起こったのかという原因を究明していきます。で、そこで行き着いたのが、3つほどですね、この、なぜ起きたかというケースは考えられたんですけども、一番可能性が高いと思われたのが、人類にとってはちょっと受け入れたくはないんですけど、シミュレーション仮説というものになります。うんうんまあ人類ですね。まあ我々の世界が実はあのコンピューター上のシミュレーション世界であってで我々はプログラムであるというですね。まあそのような仮説になります。まあだから何らかのバグとかミスとか、まあもしくはプログラムがまあどういう対応するかというテストですね。そういう異常が起きた時のそのためにこのダブルっていうのが生まれたのではないかというですね。まあちょっとそんな仮説がててられてしまいまいすこの辺ねすごい面白くてね実は人類、うん、まあコンピューターのシミュレーションなんじゃないか3月のあんでそこでですね、まあ、この対策チームが対応を進めていくんですけどもまずこのダブルっていう現象によって飛行機に乗っていた243人同一人物っていうのができてしまうので地球上に同じ人が2人いるという状況になってしまったのでまずそれを見極めるために3月の飛行機に乗って、そのまま着陸した人たちのことをマーチと呼んで、で、6月に突如現れた人たちのことをジューンと呼んで、まあ、区別します。で、科学者たちはですね、えっと、まあ、そこでも議論していくんですけども、このマーチとジューンという二人いるんですけど、どっちがオリジナルで、どっちがコピーなのかというですね、まあ、そういう議論とかもしていくんですけども、まあ、一方でですね、この、6月に出てきた人たちの方ですね。このジューンの方なんですけども、からするとですね、もう本当にもう寝耳に水の話で、急に時空飛ばされて、自分たちは状況をね、わからないままなので、ちょっと対策チームがジューンの人たちを隔離して、情報は与えずにいます。うん、まあやっぱり情報を与えても混乱するというので、ただですね、これが発生してから結構すぐに、この科学者たちが解決策を探ろうとしている間に、をマスコミがその情報をかぎつけて世間にですね、まあこういった異常現象が起きた、まあダブルという現象が起きたというのが知れてしまうことになりました。まあそこでもう FBI が世界が混乱してしまうけども、まあ公表するっていうのを決めます。というのがですね、まあこの第二部の。大まなな話になります
0: 結構あの、厚めに、この議論の部分とか、なんでこうなったんだとか、そもそもこいつらもしかしてエイリアンなんじゃないかとか、うん、<笑>そういういろんな議論がされるんで、ここは結構 SF 的な要素が強くて、読んでて面白いとこですね
1: うん、うん。いや、そうですよね。いや、結構ね、この辺の第2部、僕、すごい好きな部だったんですけども、あの、まあ、最初のこのエイドリアンとティナっていう二人の、このプロトコル42を作ったうん、うん、教授の話ですね。でこのプロトコル42って2人がまだ20代の学生の頃に教授になんか無理やりメンバーにさせられて作らされたものなんですけども、まあ、それがすごいよくできていてでなんか、ね、なんか20年後に、ね、それが急に発動してでエイドリアンが今から女の子と似ようかなっていうーー。あーうんうんそう、急に FBI に呼び出してくらって、<笑>そう出ていくっていうのがすごい面白い展開だったんですけど
0: 。その一幕面白かったですね。うん
1: 、そうですね。結構やっぱなんか、そういうちょっとユーモラスなところがやっぱこの本いっぱいあって、うん、エイドリアンとティナが、じゃあ対策チーム作るから、その、ね、専門家を、誰を集めますかと、あの F、FBI、まあ、軍に聞かれたときに、ま,あ、まずあの、科学者たちをメンバーとしてリストアップするんですけど、あの、その次に哲学者もリストアップするんですね。で、軍の人から、あの、哲学者って必要なんですかって言われたら、なぜって科学者だけがいつも、いんな部仕事をしなきゃならないんですっていうですね。<笑>なんかこういう時代に科学者ばっかり、もう哲也仕事すら言ってるからっていうね。まあ本当はちゃんとね、哲学者に呼ぶ理由はあったんですけども。なんかそういうユーモアで返してるところとかもすごい面白いんです
0: よ、ね。要所要所笑えるよね、ほ、うんね。
1: そうなんですよで。あとあの、あれですね、宗教家たちを呼んだうん、うんね、ところの議論とかも、なんかキリスト教とかイスラム教とか、えっ、ー、と仏教の人とかですね、もう各宗教の人たちを呼んで、まあ、議論しちゃうんですけども、まあ、この、まあ、それは何かっていうと、このダブルっていう現象が起きて、あのまず、防がないというか、いけないのは、なんかそれが悪魔の仕業だとかですね。なんか人間にとって悪いことだみたいな、あの解釈を宗教的にされると、もうパニックになってしまうから、なんか世界中の宗教で、なんか統一した見解ですね。うん、これは、えっ、ー、と、そういうパニックを起こしてはいけないっていう、まあ、優しくしないといけないっていう。まあ、ただ、そこで、その統一見解作ろうと思って、その FBI のまあメンバーが宿泊するんですけど、結構ね、宗教家たちが、やっぱ、もう議論白熱して、なんか言い合いとかなってね、脱線してしまったりとかですね。最初に今回の異常事態の話を聞いたときに、キリストの数奇教科の人はね、うんうん、ま、まず真っ先にこれ、グーグルのせいにするんです<笑>なんかその話聞いて、あ、これもうグーグルのせいだろうみたいなんですね。<笑>なんかそんなこと言って、いや、そ、そうじゃないですっていうね。FBI の人がね、うん、なんか訂正していく。この辺とか、ね、めっちゃ、その面白かったで
0: すね。このなんか一堂に、あの、すべての宗教のなんだろう、あの、ある程度地位の人たちが揃うっていう会議が面白いですよね。うんうん、あの、絶対まとまんねえだろっていう<笑>、あの、<笑>そう
1: そうそう。うん、そうです。やっぱ、宗教の違いでね、もうなんか、なんかね、もうめっちゃなんか嫌味合戦になってくる感じで、ね、<笑>なんかね、イスラム教のなんとか派はこうです。こんなことが過去にありましたよね
0: 。で、この最後の3部なんですけれども、えっ、ー、と、ダブルのことが公表されて、まあ、それぞれのですね、あの、マーチとジュン、まあ、自分自身ですよね。自分自身と対面することになります。まあ、これはもう政府側が合わせるってことをちょっと決めてやっていくんですけど、まあ、もちろんですね、もう一人自分がいるなんて信じることができないので、よくわからないまま会うんですけれども、会ってみるとですね、あ、もう自分だってやっぱわかっちゃうんですね。これ自分だなっていうのが。で、政府というか、まあ、アメリカ政府側はですね、どちらがこの本来の自分なのか、マーチが自分、どちらがあの今の ID を引き継ぐのか、そして、どちらが新しい ID を作るべきなのか。これは、もうカラ自身で話し合って決めてほしいと言ってきます。結構このあたり、さらっと出てくるんですけど、すごい決定をしたなとは思うんですが、カラはですね、ちょっと自分自身であって、そのことを決めていきます。で、実際ですね、彼らには家族とか愛する人とかがいるので、愛する人とか家族はダブルになってないわけで、このあたりがですね、結構いろんな問題が付きまといますね。まあ、つまり今、愛する人と過ごすのはどちらになるのかという問題ですね。で、まあ、これを、まあ、カは、こう、いろんな、こう、なんでしょう。価値観のもと判断して決意していくんですけれども、このあたりが結構やっぱり文学性が強くて、読んでいてちょっともう切なくなるところとか、そうか自分自身と向き合うとこうなるのかみたいなところが出てきて、だいぶ読ませる展開でした。で、で彼らのことはですね、世界に公表はされましたが、この243人っていうのが誰かっていうのはリストはもちろん公表されないので、誰が該当してるかっていうのは秘密にされています。でもなんか自ら公表する分には構わないらしく、例えばですね、ミゼルですね、作家のミゼル、死んだんですけど、自殺してしまっていなくなってしまったんですけど、飛行機に乗ってたんで、まあ、なんか、見え方したら生き返ったみたいになっちゃうんですけど、あのー、<笑>彼はですね、もう、またちょっと世間に姿を現すという状況になってきますね。とか、まあ、これはもう、これじゃないと説明がつかないので、ある女優がですね、公表しますね。テレビ番組で。で、なんですけど、これ、この女優はですね、殺害されてしまいます。えっと、なぜならば、ある宗教から見ると、もうこのダブルっていう現象は、もう悪魔の仕業にしか見えないので、こんなことが許されるわけがないので、まあ、こういう人たちを、ま、殺すという判断を、する宗教がありました。で、えー、なので、まあそんなことがあった手前ですね、ダブルたちはですね、世間に絶対バレないように生きなきゃいけないという状況になってきます。まあ、それがこのどうやって身を隠していくかみたいなところにもちょっと最後になっていくんですけれども、それとあの自分自身、ジューンとマーチどっちがこう生きるのか、あの自分のアイとして生きるのかっていうところも絡んできて、まあ最後話は終わっていきます。で、最後ちょっともう一展開あるんですけど、まあ、ここはやっぱりちょっと。最後まで話した方がいいかなと思うので、えー、この辺りにしておきます
1: 。いや、本当なんか最後の最後まですごい展開が良かったですよね。本当に、そう、本当一筋縄までは終わらない小説で、本当ね、最後まで楽しませてくれましたし。やっぱこの3部面白いのが、自分と対面した時のこの状況というか、その後どうなるのかっていうのが、うんうんあの人によってやっぱり異なってくるというところがすごく面白いなぁと。まあ、この辺やっぱ人によって違っているんだなとと、ね。対面して仲良くなるケースも、自分と仲良くなるケースもあれば、なんかもうね、めっちゃ喧嘩してしまった。なんか禁煙の中になるとかですね。なんかね、でも個人的にはやっぱりこのスリムボーイっていうですね、<笑>ナイジェリア出身で、あの、すごいもう大ヒットして、も一時期のジャスティン・ビーバーみたいな感じで、YouTube、あの、YouTube かなからもう一気にね、うん、まあ世界的な歌手になったっていう人がいるんですけど、まあそれがもう一人の自分と出会って、生き別れた双子の弟にしてしまって、で、ユニットを組むっていうですね。<笑>で、これ面白いにあの、もう一人の方ですね、あの時空を飛び越えてきた方は、あの、まさか自分がそんな売れっ子になってるとはっていうのはですね、知らなくてですね。<笑>でもう自分ってめっちゃすごいやんってなってですね。<笑>まあそこでも、なんかその、自分と自分ってちょっとややこしいんですけど、意気統合して、ユニットとして活動していく。こういう展開僕すごい好きでしたね。このスリムボーイの話のところとか
0: 。これ面白いよね。スリムボーイあれだもんね、このヒットすることになる曲の着想はこの、うんあの、乱気流の中で、エるからさ<笑>そうなんだ<笑><笑>。その、途中まで乱気流を経験したスリムボーイと、うん、乱気流を経験しきったスリムボーイで、こう、なんか、違う着想を持ってるっていう、ここがやっぱり、ね、芸術の面白いところだなと思いますね
1: 。いや、そうですよね。うん。うん、だから、大事さんあります。なんか、この、
0: ダブルが、ね、ああ<ー>。したところで、うん、なんか
1: 印象に残った人というか、うん、ダブル
0: というか。ああ、俺でも、あの、あれだな。えっと、あの女性、ルシーか。ユッシーか。ユッシーのあの、シングルマザーの映像編集者です。ねこれがね、もう自分のことが、多分、見にくく見えちゃうんだよね。あの、あったら、自分の嫌なところがこう、ばっか目がいっちゃって、すごい自分のこと、まあその、ジューンもマーチも、その、お互いのこと、すごく嫌いになるんだけど、問題がその、やっぱり子供が一人しかいないので、愛する子供が一人しかいないので、もうどっちがお母さんになるみたいで、ね、すげえ喧嘩しだすんだけど、うんうん、それを、うん、その息子がね、あのそのお母さんとの思い出をもとにうまくまとめるっていうシーンが、ちょっと俺感動的で、結構グッと来てしまった、そこ、ね、なんか
1: 息子、そうですよね。なんか息子目線でもね、語られるんですけど、うん、結構ね、その息子がもうめっちゃ冷静で、お母さんはヒートアップしてるけどね、息子はすごい冷静っていう、ね、そことか面白いで
0: すよね、うん。うん。あのシーンすごい良かったな。うん。うん僕はね、うんうん、一つ
1: 思ったのはこの、えー、ミゼルという作家が、うん、えー、乱気流を最後まで経験した方ですね。この、まあ、自殺をしてしまった方なんですけども、うん、の自殺の謎っていうのはちょっと残りましたね。うん、で、これ結局、作中でも、この、時空を飛び越えて、なんか生き返ったとされる方のミゼルですね。うんうん、は、なんか自分がなんで自殺したのかっていうのが、やっぱちょっとわからなかったと思うんですね
0: 。うんうん、うん、うん。
1: なんかそこは僕はちょっと、あの、どうして自殺したんだろうっていうのは、ちょっと最後まで、うん。ちょっとわからなかったですね
0: 。これ私も同じく疑問に思って、読み終わった後、このビクトル・ミゼルの一番最初の章だけ読み返しましたもんね。うんうんでも,でも読んでも、あんぷわかんねえなと思って。で、結局これ、乱気流を経験したがゆえに、ベクトル・ミゼルは異常っていう小説を書き上げることになるんですよね。うん、それが、うん、あの、異常っていうものを書き上げてしまった結果、自殺するっていう選択をしていて、で、えっ、ー、と、6月に出てきたミゼルは、この異常を読んでも、なんか自分が書いたものだと思えないみたいな、感じになっていて。やっぱこのランキュリの中って何か経験したことがキーにはなってるんだろうなとは。うんうん、なんか生きるか死ぬかみたいな思いを多分したと思うんで、ここで。うんうん、このこの243人は3月に着地した、ね、うんうん、着陸した方がね。だと思うんだよね。ちょっとわかんないよね、ここはね。そう
1: ですよね。ここもしかするとこの小説の一つの面白いところで、うんうん、なんか同じ人間が二人現れるけども、その経験によって、人によっては本当人が変わったようにうん、うんね。なんかその自分でも理解できない自分になってしまうっていうですね。うん、まあそういうことも起こり得るのかなっていうのが、示されていたのかもしれないと思いましたねうんうん
0: 、うん。あとあれかなあと、ガンかなガンで死にかけていたけど、3ヶ月前に戻ってまた、ガンがまたね、こう、っていう人もいて、結構そのあたりは、あんまちょっと語っちゃうとあれなんだけど、こ,こ,この話は読んでて辛かったなああそうんですよね、うんうん、自分が死んでいくのを見るっていう,<笑>、うん、こ,うこのやはり「アノマに異常」はすごい小説だったなと思います今回はですねちょっと感想もですねこの本編でいろいろ言ってるのでちょっと割愛させていただき、えー次回予告して終わりたいと思います。次回ですが、JD サリンジャーの彼女の思い出、逆さまの森という今年の7月に出版されたばかりのサリンジャーの新薬短編集をご紹介したいと思っております。お楽しみに。番組の最後になりますが、メルマガ会員を募集しております。メルマガは無料版、有料版とありまして、無料版はですね、毎回のエピソードが長くてカットしてしまった部分を YouTube にアップロードして限定公開でえ、お届けしております。もっと我々のエピソードを聞きたい人のためにちょっとご用意しているサービスになっております。で、有料版の方は、まあ、サポーター特典というような形になっており、えっと、我々ちょっと個人的に応援したいという方向けにやっております。で、えー、お返しとしてですね、ちょっと、あの、お返しになってか分かんないんですけども、我々の日記のような編集広告というものを毎週土曜日にお届けしております。これは文章ベースになってます。詳しいことは、番組概要欄に記載しておりますので、そちらをご確認ください。番組の完成やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ、空飛び猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです。ツイッターインスタの DM やリプライなどでお待ちしております。メッセージフォームも番組情報欄に載せておりますので、そちらから直接いただいても大丈夫です。この番組、気に入っていただけましたら、積極的に拡散共有してあげると助かります。ではまた来週
1: 。ありがとうございました。